0: Редактор ФМ. У нас на зв'язку дуже цікава і досвідчена по військовому людина, пан Петро Скиба, полковник Збройних сил України, який побував і в Афганістані, і в складі ще миротворчої місії нашої країни в Іраку. Пане Петре, доброго ранку вам.
1: Доброго ранку, вітаю
0: слухачів. Давайте почнемо спочатку. Ви брали участь у війні в Афганістані. Розкажіть, будь ласка, як ви по тих часах туди потрапили, який тоді був рік взагалі на двоє?
1: Я потрапив в Афганістан уже в 87-му році, коли почалася афганська війна, я навчався... Ді, київському суворомському училищі, і навіть і гадки не мав, що мені придеться ще служити в Афганістані, тому що я думав, що та війна, яку започаткував радянський союз на той час в Афганістані, закінчиться набагато швидше, ніж воно очікувалося. Попав в Афганістан, у в мене цікава історія, тому що я з своїми однокурсниками по військовому училищу надбувала така дискусія, чи потрібно зразу їхати в Афганістан після випуску з училища молодим лейтенантом, чи потрібно послужити війська. Я вважав, що потрібно набратися досвіду служби військах, а тоді вже їхати на війну. І так вийшло, що я служив танковому полку, а потім писав протягом року рапорт для того, щоб попасти в Афганістан. І, І
0: ось, власне, тут питання виникає, тому що у 80-ті роки так добряче працювала радянська пропаганда. Багато хто казав, що добровольцями хотіли навіть потрапити в Афганістан, не розуміючи всієї ситуації. вас також це зачепило? Ну,
1: я скажу, що радянська пропаганда працювала дуже потужно, тому що по-перше, дуже було мало можливостей фактично. Що була одна тільки політика комуністичної партії, і все, що доносилося до свідомості людей, це фактично те, що зараз робиться в Росії. Тому що можна так навіть і казати, що були зазумбовані, я по особистому прикладу, по власному скажу, тому що я рвався в Афганістан, незважаючи на те, що були втрати, вже були відомі і загиблі, і радянська армія не спал втрати. Але я хотів туди попасти, тому що, по-перше, я хотілося набути бойового досвіду, в тому числі, ну і в тому числі, Пропаганда працювала, тому що на жаль, ми дійсно вірили, що ми їдемо туди виконувати міжнародні обов'язки.
0: і чи не почуваються воїни афганці зараз ошуканими на фоні прозріння через російсько-українську війну?
1: Я не скажу, що потрібно так ставити, що ми були ошуканими, тому що ті, хто був в Афганістані, ті, хто служить в збройних силах, і тоді служив радянській армії, і вони виконують наказ. На жаль, наказ дають рішення про введення військ, приймають не військові, приймають вище керівництво держави. Ошуканими можливо, що все суспільство було, а тоді вже можна говорити про збройні сили, як і військові, які служили в той час в радянській армії. Тому що ми знали, що ми йдемо на війну, і люди там здобували просто безцінний бойовий досвід, як безпосередньо воювати, так і у взаємовідносинах між собою, тому що багато позитивних рис людських саме проявляється найкраще в тому, що і негативні бої є, але саме проявляються в бойовій постановці. Ну, я, 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 я себе особливо шука не, не вважаю, тому що я набув Хорошого досвід,
0: якою була взагалі ваша служба в Афганістані, які обов'язки ви тоді виконували? Якщо так в двох словах можна розповісти, я
1: займався, незважаючи на те, що я служив в
0: бойовому танковому
1: полку в радянському союзі, але я там попав в ремонт відновлюваного базу. Я займався евакуацією техніки з зони бойових дій безпосередньо лише до кордону і евакуацією бойової техніки. Пошкоджений, побитий, та що вже вийшло свої ресурси, тобто до речі,
0: до речі, запитання, якраз цього Водо Знаєте, зараз у російських загарбників дуже слабкою ланкою є, як і було раніше, постачання. І наскільки відчутним це було за вашої служби якраз в радянському контингенті в Афганістані?
1: Я скажу, що з забезпеченням проблем не було, як безпосередньо з боєприпасами, з майном, з їжею проблем не було. Але якість цього, вона, на жаль, по-перше, як то кажуть, асортимент і якість, воно дуже відрізняється, тому що я порівнював, нема з порівнювати, як я був, наприклад, в як... логістичні питання організовані? Я, наприклад, навіть тут зараз нашу під час російсько-української війни набагато краще вирішується питання ніж було, наприклад, в Афганістані мається на увазі позабезпечення продовольством, речовим майном і так далі. І так далі,
0: саме про українську армію йдеться. І це до речі, дуже так, приємно так. чути, що прогрес є. Що ми не радянщині? По темі Іраку, досвід Афганістану напевно згодився вам уже в дійсно миротворчій місії в Іраку, яку проводив український контингент з 2003 по 2008 рік. На якій посаді ви тоді служили, і які завдання ви? конували. Скільки зірочок ще було на погоні додалося.
1: Я в Афганістані служив старшим
0: літенантом,
1: а в Іраку вже був полковником. В Іраку я виконував обов'язки начальника відділення радників штабу бригади, очолював групу радників, яка займалася підготовкою іракських військовослужбовців до самостійного виконання завдань. І треба сказати, що зі мною був дуже чудовий колектив офіцерів, які змогли, і офіцерів, і контрактників, які змогли за короткий термін протягом 7 місяців, ми підготовили іракську бригаду до самостійного виконання завдань завдань, і фактично це перша ірака бригада, яка була сертифікована до самостійного виконання завдань групами радників різних контингентів. Я маю на увазі не американці, американці по своєму плану працювали, а от інші союзники американці, які були в Іраку, це наша українська група, фактично підготовила Ірак до самостійного виконання завдань за стандартами НАТО.
0: Ну, слухайте, це дуже крутий показник, і загалом, якщо говорити про миротворчий контингент України в Іраку, то наші тоді надали величезну ще кількість моєму навіть 50 тисяч мешканців Іраку отримали її від українців. Наші відновлювали школи, об'єкти інфраструктури. Тобто це була ще місія по відновленню цієї країни, з якою Україна дуже круто впоралася. Ось, до речі, якщо говорити про іракську місію, хтось із ваших побратимів зараз е, на фронті так само, як і ви побував? Чи вже під час Україно-російської війни? Російсько-української, правильніше буду сказати.
1: Ми були в Іраку в 2005 році і певний час пройшов, десь хтось вже з Звільнився за віком, хтось звільнився по стану здоров'я, але багато офіцерів і багато контрактників, з якими ми служили в Іраку, долучилися до антитерористичної операції, виконує обов'язки з операції Об'єднаних Сил, і безпосередньо зараз воюють на сході. Це і ну, теж уже полковник Олександр Сайчук, полковник Андрій Плотнік, полковник Віталій Міхно, майор теж Віталій Міхно, і дуже багато офіцерів. Я такого зараз згадав. Просто фактично я повинен сказати, що ті військовослужбовці, які проходили. Служби в тому числі в Іраку, вони одними з перших фактично потім взяли зброю і пішли захищати Україну і пізь, буквально з чотирнадцятого року. Дуже хороший, я скажу, морально-психологічний стан і психологічна підготовка. І тому, що люди, коли набули досвіду, і люди, які пройшли ось ці гарячі точки, їх потім тягне знову, тому що вони знають, як можна виконувати задачі з мінімальними втратами.
0: О, це до речі, свята справа, тому що це обов'язок командира зберегти свій особовий склад максимально. І до речі, розкажіть, будь ласка, власне. Не ви ж також з тих людей. Які відповідальні завдання виконував ваш підрозділ, про які можна розповідати вже протягом останніх майже двох років?
1: Я за ці два роки командував спочатку танковим батальйоном в складі третьої окремої танкової бригади. І ми цей батальйон пройшов завдання і по обороні Києва, в Сумській області, в Чернігівській області, в Харківській області. Оце брав участь в Харківській наступальній операції. Зараз виконує завдання на півночі Харківської області. Потім я виконував був командиром шістдесят третій окремої механізованої бригади. Ця бригада вже протягом 9 місяців веде оборонні бої на кримінолиманському напрямку. І я скажу, що особовий склад бригади сумлінно виконує ці завдання і гідно представляє і збройні сили, і Україну, і робить все, можливе, зважаючи на втрати, для того, щоб не пропустити противника в глибину нашої території.
0: Ну і вигнати, звичайно, вже на перспективу його подалі зі священної української землі. Пане Петре, тиснем вам руку, дякуємо за розмову. Дуже приємно було дізнатися від бойового офіцера його шлях по службі. Петро Скиба, полковник Збройних сил України, був на зв'язку із армією ФМ, розповідав про службу в Афганістані, в Іраку, в сучасній, якраз от парадигмі про те, що відбувається на фронті російсько-української війни. Армія ФМ.